0: Классический хоррор-игры с монстрами, кровью и гнетущей атмосферой появились не так уж и давно. Всего лишь в 90-х годах прошлого века. А приобрели свой современный вид и вовсе в середине нулевых. При этом игры с отдельными элементами ужастиков существовали уже в 80-х годах. Но они не стремились по-настоящему вызвать ужас при прохождении. Да и для современного игрока такой геймплей ужасным вовсе не покажется. Но когда-то эти проекты зародили целый жанр, и сегодня мы поговорим о том, как появились хорроры, вспомним о культовых тайтлах и играх-предшественниках. Вместе с вами в темных коридорах жанра пройдутся сценарист Анастасия Раскина, диктор Антон Киреев и монтажер Павел Филюшкин. Закрывайте двери, включайте фонарики и готовьтесь погрузиться в историю ужаса. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть колокольчик. А мы начинаем! Для создания отдельного жанра компьютерных игр у разработчиков были сотни примеров в виде романов и фильмов. Они стали появляться еще в начале прошлого века и были на слуху у аудитории по всему миру. Но переносить эти образы в компьютерные игры разработчики не спешили. Ужастики того времени сильно отличались от современных и в особенности приемами, которыми они пугали зрителей. Весь упор делался не на скримеры или ужасные костюмы, а на повествование смысловую нагрузку. Зритель пугался самой идеей существования монстров и маньяков. С цельным повествованием в играх долгое время были проблемы. Не всегда даже сюжет можно было разглядеть за ображдением по лабиринтам или пробеганием платформера. Технологии того времени не давали возможности погрузить игрока в гнетущую атмосферу ужаса или увидеть пробирающую до муражек историю. Но отдельные элементы хорроров уже замечались в некоторых тайтлах 80-х годов, которые дали толчок развитию жанру. Первым хоррором принято считать японскую игру AX2 Uchu Yusou Sen Nostromo 1981 года, выпущенную для NEC PC 6001. Разработчик игры явно вдохновлялся японским фольклором и фильмом «Чужой», что вышел за два года до игры. Согласно ее сюжету, главный герой оказывается единственным оставшимся на космическом корабле и должен сбежать от монстра, большого летающего глаза. Описание звучит довольно похоже на классический хоррор, но разглядеть в этих ярких пикселях ни монстра, ни космический корабль нельзя. Мы вообще представление о противнике имеем только благодаря постеру игры, а геймплей чем-то напоминает Пакмана. Но игра определенно стала прародителем будущих хорроров с прятками и преследованиями. В том же 1981 году выходит еще одна игра, в которой снова главного героя преследует монстр. Бродим по лабиринту, теперь уже от первого лица, к тому же и противник, наш не монстр, а тиранозавр Рекс. Да, очень неожиданно встретить динозавра в нашем списке хорроров. Чем именно разработчик вдохновлялся при создании игры, мы не знаем, потому что в то время даже Парк Юрского периода не вышел. Сам динозавр выглядит даже не страшным, поэтому упомянуть игру стоит именно за механику преследования героя монстром. В остальном игра была очень простой. Передвигайтесь по лабиринту и пытайтесь сбежать от монстра. Никаких усложнений. Подобные игры считаются прародителями современных Амнезии и Аутласта, в которых персонажей всю игру преследуют местное зло. Доведенные до ума тайтлы имеют определенный успех у фанатов хорроров, только вот купить новую часть той же Амнезии с российского аккаунта PlayStation невозможно. На помощь геймерам приходит Аоки, в котором можно купить игры на все актуальные платформы, включая PlayStation и Xbox. Подписки на них также можно приобрести в магазине. Команда менеджеров оперативно отвечает в паблике ВК на вопросы игроков и помогает с покупками. Там же магазин проводит и розыгрыши популярных игр. Например, по новому Человеку-пауку, которого можно приобрести пока что только по предзаказам. Самые активные пользователи за активность в паблике получают баллы, которые можно потратить на игры или подписку. Так еще и за покупки начисляют 3% кэшбэка теми же баллами. Плюшку магазина много. Переходите по ссылке в описании, приобретайте любую игру и становитесь участниками бонусной программы. Через два года после игры с динозавром вышла Forbidden Forest, в которой можно было уже увидеть и смену локаций, и обилие элементов и монстров. В игре уже появились фишки будущих сурвайвал — ограничение количества стрел у игрока, ими нужно было отстреливаться от лягушек и драконов. Да еще и передвигаться, и одновременно стрелять было нельзя, что добавляло сложности. К тому же разработчики нагнетают атмосферу мрачной музыкой, а в случае смерти персонажа игрока ждала жуткая для того времени сцена убийства с обилием крови. Анимация отличалась в зависимости от монстра убивающего героя, что являлось тоже довольно свежим подходом. Первой текстовой игрой с элементами хоррора можно назвать игру The Reds 1985 года. Она опередила свое время лет так на... 10, из-за чего не могла дать игрокам хорошего визуала, но зато имела достойное повествование. За основу сюжета взяли книгу Джеймса Герберта про крыс-людоедов, от которых и предстояло спасти город игрокам. При этом управлять нужно было не главным героем, а службами полиции, пожарными и военными с помощью карты, поэтому в игре присутствовали даже элементы стратегии. Каких-то прорывных технологий игра не дала, зато стала первым текстовым хоррором, пик популярности которых произошел чуть позже, благодаря развитию технологий. А пока этого не произошло, рынок наполнялся игровыми адаптациями культовых фильмов ужасов крупными студиями. Они ожидали, что уже знакомые герои привлекут внимание игроков, но пока еще не понимали, чем их будут пугать. Разработчики промахнулись с выбором визуала и не добавили художественные приемы хорроров, из-за чего игры провалились. Но вы только подумайте, в техасской резня бензопилой маньяк убивает героя, едва докоснувшись до него бензопилой. Никаких крови, разорванных тел и страшных образов. Абсолютно неинтересная игра, злодеев которой можно поменять на любого другого, и суть от этого не поменяется. И точно так же со всеми остальными играми, что не смогли принести ничего нового на рынок и только повторяли игры других жанров. Сама моделька маньяка была единственным элементом хоррора, но сама по себе испугать не могла. После этих провалов студии еще не скоро возьмутся за новые попытки адаптации культовых фильмов с маньяками. Маньяков из фильмов больше не было, зато продолжали выходить игры, вдохновленные кинофраншизами. В Project Firestart Electronic Arts сталкивают игрока с инопланетными монстрами на космическом корабле. При этом бездумно убивать всех на своем пути было нельзя. Количество патронов было ограничено, а все враги были значительно сильнее человека и могли легко его убить. Да и задача игры заключалась в другом. Герою предстояло передвигаться по кораблю, наполненному трупами членов экипажа, и искать записи их дневников, чтобы выяснить причину произошедшего. Project Firestart умел держать в напряжении внезапным появлением монстров, с которыми было сложно разобраться. В этой игре уже прослеживается будущая формула экшен-хорроров, только без загадок и головоломок. Но стать прародительницей поджанра не смогла из-за плохо выстроенного маркетинга. Она была просто неизвестна широкой аудитории. В том же году вышел хоррор от студии Capcom, и это был не резидент, до его выхода оставалось еще несколько лет. Хотя над Sweet Home работал тот же геймдизайнер Такура Фудзивара. Он адаптировал популярный японский фильм ужасов с одноименным названием. Именно эта игра и станет прототипом будущего «Резидента», из-за чего по описанию они очень похожи. Только в «Суит Хоум» герои-репортера оказываются в особняке художника со множеством загадок и монстров. И по всей его территории разбросаны ящики с ключевыми предметами, а у главных героев был ограниченный инвентарь. В остальном... Игры абсолютно отличаются, особенно тем, что главных героев несколько, и ими всеми нужно управлять. А исход игры зависел от того, сколько персонажей выживет к концу игры. По своим механикам, Sweet Home была больше JRPG, чем хоррором, но именно она была взята за основу будущего Резидента. В последующие годы именно особняки и монстры станут главными элементами хорроров. К космической тематике маньякам разработчики вернутся через десятилетие и смогут подарить нам уже запоминающихся злодеев. Мы им даже на Бусте отдельный ролик посвятили, и не только им. Смерть и насилие в играх тоже разобрали. Ну а если с вас уже хватит ужастиков, то на Бусте найдется контент для любителей грязного бельишка студий или видео про порно в VR. Ко всему этому вы получите доступ, оформив подписку за 100 рублей — Накинув еще деньжат, до 300 рублей, сможете попасть в наши гачи-качалку и пообщаться с командой IGM в ламповой атмосфере. Переходите по QR-коду и присоединяйтесь к закрытому клубу IGM. А мы переходим к следующему этапу развития хорроров. В начале 90-х зародился поджанр сурвайвал хорроров и появились культовые проекты, продолжающие жить до сих пор спустя 30 лет. Все они были схожи по своим механикам. Игрокам необходимо было выжить, выбраться из какого-то здания или местности, решая головоломки. И их постоянно преследовали монстры, от которых было практически невозможно отбиваться из-за того, что те были неубиваемы или из заграничных боеприпасов. В общем, сдохнуть было очень легко, а сохранений было мало, и они находились обычно в отдельных безопасных комнатах, которые стали уже классическими для нас. Первым знаменитым сурвайвал хоррором стало Alone in the Dark, вдохновленное произведениями Лавкрафта. Ранее мы всегда смотрели на героев сбоку или сверху, но именно с этой игры началась мода на статичные камеры, которые все знают по Резиденту. Особенно потому, что этот вид был жутко неудобен в бою. Главный герой, как и в Свитхоум, должен передвигаться по особняку, противостоять монстрам и решать загадки. Инновационным было и количество записок и книг, которые помогали изучать сюжет. Около 20 штук. Для того времени это было довольно много. Да и предметов, разбросанных по локациям, было немало при ограниченном инвентаре, что добавляло сложности, ведь нужно было и загадки решить, и от монстров отбиться. Умирая раз за разом от рук неубиваемых монстров, у игроков росло ощущение беспомощности. Не всех можно было убить, и приходилось бежать и прятаться, выбирая пути отхода. После успеха игры ее ждало множество продолжений, но они уже не задавали тренд, а повторяли сами себя или другие тайтлы. Alone and the Dark задала моду среди разработчиков, но особую популярность среди игроков обрела первая часть Resident Evil. Такура Фудзивара изначально собирался сделать ремейк своей игры Sweet Home только от первого лица. Но во время разработки ее полностью переделали, позаимствовав механики из Alone in the Dark. Добавил в особняки зомби, и получился резидент, который мы все знаем. Графику подтянули, добавили мрачные тона, и получилась пугающая атмосфера, что давило на игрока. Исследовать особняк стало по-настоящему страшно, потому что везде поджидали ужасные зомби, кровь от которых разлеталась во все стороны во время убийства. Игра теперь не только механиками, но и внешним видом являлась хоррором. Именно после «Резидентов» начало появляться множество игр с «ходячими мертвецами». Хотя сами по себе подобные монстры в мировой культуре не новые, но они впервые смогли напугать игроков. В остальном концепция не изменилась. Все так же множество противников, ограниченный инвентарь и загадки, которые необходимо решить, чтобы выбраться. Через несколько лет после первого «Резидента» игроки получили вторую часть, что была лучше проработана в плане сюжета. И хорроры смогли наконец уйти от темы особняка в данном случае к лабораториям, изучению вируса и экспериментов. Вместе с выходом третьего резидента на рынке появилась следующая культовая серия игр – Silent Hill. Проект, наполненный мистикой и особенной стилистикой с туманным городом, который ранее не было на рынке. Именно он у всех ассоциируется с серией, хотя изначально нужен был для улучшения производительности игры на PlayStation. От прошлых сурвайвал хорроров игра отличалась и масштабностью локаций. Игроков больше не держали в помещениях, а давали передвигаться по городу, наполненному заданиями. Изучать локации было жизненно необходимо, чтобы искать предметы для инвентаря, без которых выжить было просто невозможно, потому что везде могут поджидать монстры. Silent Hill называли еще и психологическим хоррором, потому что он пугал своей атмосферой ужаса. Неизвестность, скрывающаяся в тумане, сводила с ума и держала в постоянном напряжении. А любой персонаж мог оказаться врагом и превратиться в монстра. Было еще много похожих сурвайвал хорроров в которых нужно было бегать по особнякам или улице, искать предметы и решать загадки. Но выделяется среди всех Fatal Frame, или же Project Zero, получившая в свое время популярность. Она отличается от остальных игр тем, что в роли противников выступили не монстры, зомби и чудища, а призраки. А в качестве оружия у игроков были не пистолеты, дубинки и молотки, а магическая фотокамера. Задача перешла из простого выживания в охоту за призраками. Этот элемент так понравился игрокам, что со временем стало появляться больше игр, в которых у пользователя была возможность контролировать ситуацию. Но это не относится к игре. «Call of Cthulhu» — «Dark Corners of the Earth». В ней... Прошу оценить мой английский, пожалуйста. «Dark Corners of the Earth». В ней главного героя настигло безумие, которое вызывало у него галлюцинации и даже могло привести к смерти. Контролировать это было сложно. Для этого необходимо было прислушиваться к дыханию и сердцебиению героя. Его психику могли разрушать не только монстры, но и морфий, который нужен был для лечения. При этом не использовать его было сложно, потому что в игре действовала система ранений, исключающая использование универсальной аптечки. Разные лекарства, бинты и противоядие помогали вылечиться при определенном уроне. При этом игра не стала первым хоррором с эффектами безумия у героя, но стала первой, в которой психическое состояние персонажа двигало сюжет и диктовало правила. Во время популярности сурвайвал хорроров параллельно развивались и текстовые хорроры. Улучшение графики и опыт других разработчиков давали возможность создавать игры, которые пугали своим повествованием и визуалом без помощи замудренных механик. До сих пор в пример жуткого текстового хоррора приводит игру Роберта Уильямс «Фантасмагория». Ее отличительной особенностью являются способы создания визуала. Все сцены для игры были созданы с помощью съемки реальных актеров, что играли по сценарию. Сам сюжет игры будет двигаться через изучение локаций и взаимодействие с инвентарем. Загадок в игре немало, из-за чего каждую комнату в большом особняке необходимо изучать по нескольку раз. Пугали же в этой игре обилие пустых локаций без людей и монстров, ну и кровавой сцены. При их съемке не использовали графических эффектов, только грим и киношные хитрости, применяемые постановщиками. Поэтому кровь и разрезание тел выглядело очень правдоподобно. Позже игры уже отошли от сурвайвал хорроров и текстовых с обилием загадок. Появились новые поджанры на основе старых. Первыми изменили правила игры «Капком» со своим четвертым резидентом. Welcome. Вместе с выходом этой части, экшен-элементы с перестрелками и рукопашными сражениями стали преобладать над желанием персонажей просто выжить. Теперь нужно было искоренить зло, а не просто сбежать от него. При этом типичными шутерами хорроры все равно не стали — Просто сократили количество загадок, делая геймплей более динамичным и добавили больше боеприпасов. Четвертый Резидент изменил рынок, поменяв положение камеры. Теперь игроки наблюдали за миром и героем, выглядывая у него из-за спины, что улучшило обзор и управление. Игра дала нам уже привычный вид от третьего лица, который перекочевал и в другие игры жанра. Новое управление пытались внедрить и разработчики Alone in the Dark. Для пятой части они сделали разделение механики игры для тела и рук. За счет этого в игре можно было брать в руки практически любой предмет. Но это же раздражало игроков, потому что управление стало сложным. Но зато Alone in the Dark выигрывало своей кинематографичностью. Положений камер во время прохождения было много. Можно было посмотреть, как в старых частях из-за угла комнаты выглянуть из-за плеча героя или вообще от первого лица а все сюжетные вставки были созданы в качестве тщательно проработанных видео. Подобные катсцены потом перенесли в проекты Alan Wake и They Will Within. После 80-х хорроры в космическом сеттинге были непопулярны, поэтому разработчики из студии EA Redwood Shores, соединив ужасы экшен добавив старую формулу со сражениями на корабле, выделились на рынке игр. Dead Space стала первым настолько масштабным тайтлом с космической тематикой в жанре хоррор да еще и атмосфера создана по-настоящему ужасающе. Первая часть серии считается самой страшной. Враги в ней жестокие, быстрые и внешне отталкивающие и с легкостью могут разорвать главного героя, что находится в полном одиночестве среди трупов людей и живых монстров. Среди нововведений в жанр можно выделить способы убийства врагов. Им нужно было отстреливать конечности, в то время как с теми же ходячими мертвецами главное было попасть в голову. Ну а для тех, кто не жалует космос, выходили другие тайтлы. Мистический Алан Уэйк зашел любителям произведений Стивена Кинга. Здесь был и небольшой городок, и странные местные жители. Геймплейная игра во многом напоминала поместье четвертого Резидента и Пятой Alone in the Dark, поэтому ничего нового, кроме самой истории, игроки не увидели. Пугала именно она, а не атмосфера или враги. Точно так же своим сюжетом пугает игра Evil Within — от разработчиков Резидента. В игре присутствуют обилие трупов и крови для создания атмосферы безнадежности. Здесь намешано множество механик, выживание среди монстров из классического Резидента, привычный экшен из четвертой части, визуальные галлюцинации и погони. Теперь мы можем поподробнее поговорить о погонях и прятках, переключившись на интерактивные хорроры, в которых нет возможности сражаться. Только взаимодействие с миром, передвижение предметов, осторожность и стелс. Только тш, ведь монстры вас слышат. Развила моду на этот поджанр первая часть амнезии The Dark Descent. Страх игра нагоняла именно беспомощностью главного героя. Вот мы и вернулись к тому, от чего ушли хорроры в 80-х. Только теперь игрок не просто бегал и пытался выбраться из лабиринта. Нам предстояло взаимодействовать с жутким миром в декорациях замка 18 века. Только наш герой еще явно сходит с ума от темноты и приближающихся монстров, из-за чего нужно было искать источники света. Игра отлично пугала нас скримерами, с монстрами, появляющимися из ниоткуда. И избежать этой встречи можно было только убежав и спрятавшись. После успеха Амнезии рынок заполонили подобные игры. Большинство из них были сделаны инди-студиями и даже не пытались рассказать интересную историю. Это были короткие игры, напичканные скримаками. Никаких сложных механик и загадок, только нагнетание за счет атмосферы и эффекта внезапности. А вот примером подобной игры, но с интересным сюжетом, стала первая Outlast. Эта серия игр до сих пор щекочет нервишки за счет своих скримаков. Но главной фишкой стали не они, а интересное обыгрывание темноты. В Outlast есть множество зон с хромешной темнотой без каких-либо источников света, и ориентироваться в них можно с помощью видеокамеры, в которой очень удачно оказывается режим ночного видения. Только заряд в ней не бесконечен, и нужно искать батарейки, разбросанные по локациям. Еще одной фишкой, что привлекла игроков, стало снова использование безумия. Только оно теперь исходило не от нашего героя, а от противников, ведь мы забрались в психиатрическую лечебницу, заполненную буйными психами. Сюжет у этой игры, конечно, не тянет на великую серию, поскольку дыр, дающих простор для фанатских теорий, множество. Вопросов больше, чем ответов. Но он тут отходит на второй план, когда ты заныкался под кровать и пытаешься успокоить свое сердцебиение после погони, уже продумывая, куда побежишь следом. А вот в Alien Isolation игрокам дали возможность не только убегать и прятаться, но и защищаться. Это не Dead Space, конечно, и перестрелять чужих не получится, только на время их остановить. Но и это сделать непросто. Придется прогуляться по кораблю, спасая свою шкуру, и искать предметы для крафта оружия. В этой игре даже есть возможность раздобыть датчик движения и отслеживать чужих, как в фильме. Они тут не просто тупые болванчики, бегающие за вами. Эти ребята умеют в стелс и подкрадываются к вам как добычи добыче. Теперь не только игрок, а еще и монстры лазят по вентиляциям и хотят вас убить. Разработчики смогли органично перенести лор-фильма в игру и даже принесли свои фишки в жанр. Параллельно интерактивным хоррором продолжали жить и экшен-хорроры с зомби. Только они уже совсем отошли от концепции первых резидентов. Серия не смогла выдать топовые пятую и шестую часть, в которых стало еще больше экшена и меньше загадок. Зато по этой формуле хорошо продавались Dead Island и Dying Light. Эти разные серии от одних разработчиков давали игрокам возможность порубить ходячих на кусочки, не сильно обращая внимание на сюжет. Задания по типу «Сходи, принеси, отвали» присутствуют. Куча лута и крафт есть, летающие конечности на месте, а большего от них игрокам было и не нужно. Разве что в Dying Light еще можно было по крышам побегать, да от сверхзомбей ночи убегать. И абсолютно от предыдущих поджанров отличаются первые две части серии Five Nights at Freddy's. В них использовалась новая для хорроров механика пряток от мобов. Они точно знали, где находится игрок, и пытались до него добраться через двери, а игрокам нужно было отслеживать их перемещение и успевать закрывать эти двери. Это снова сурвайвал хоррор только с абсолютно другим подходом. Успех этой серии позже не смогли повторить другие игры с камерами слежения, роботами или игрушками. Поэтому в этом направлении поджанр развиваться не стал. Зато современные резиденты смогли вдохнуть жизнь в свою серию и реанимировать сурвайвал хорроры С 2017 года Capcom выпустила два хороших продолжения. Седьмую и восьмую часть с загадками и экшеном, дав фанатам поностальгировать по первым частям. Но кроме продолжений выходили и ремастеры второй, третий и четвертой частей, в которых убрали устаревшие Кутее и добавили современный вид от третьего лица, приятное управление и, конечно, обновленные текстуры. Кроме Резидента, свои сиквелы продолжают выпускать и другие серии игр. Амнезия, Outlast, Dying Light и Dead Island были тепло приняты уже сформированной фан-базой. Но никакого нового прорыва в своих поджанрах дать не смогли. Пока одни студии клепали сиквелы, другие пробовали влиться в жанр со своим подходом. Разработчики из Supermassive Games взяли старую добрую историю с отдыхающими подростками, поместили их в загадочный коттедж вдали от цивилизации и послали к ним маньяка. Получилось Антилдон. В фильмах это уже давно избитый штамп, только вот в играх его не повторяли, потому что сложно будет пытаться спасти всех ребят. А вот для интерактивного кино такое отлично подходит, ведь игрокам показывают только ключевые моменты и дают управлять героями без риска для остальных. Ну хотя опасность все равно есть, ведь можно налажать с QTE, не заметить важный для сюжета момент, и тогда все, смерть одному из героев. А кончина одного может погубить и второго. И видимо из-за своей концепции с давно избитой темой игра не навивает ужаса. Единственное, что может в ней пугать, это редкие скримеры. После Until Dawn студия выпустила еще несколько хорроров, но ничего нового в жанр не принесла. Хоть отдельные элементы по типу скримеров и темные тона в визуале пугали, истории были довольно избиты. В The Duck Pictures Anthology и The Quarry точно так же любой персонаж мог умереть в любой момент, и чтобы это предотвратить, игрок должен был изучать локации и выполнять Кутее. В общем-то, интерактивное кино в жанре хоррор развивает одна и та же студия, зато больше везет к Интересно, что разработчики одноименной игры по мотивам «Пятницы 13» тоже взяли избитую идею с маньяками и группой людей, только подали с неожиданной стороны. Вместо того, чтобы тупо всем умирать, пытаясь убежать от маньяка, игроки должны скооперироваться и постараться починить машину, на которой смогут уехать. Каждому персонажу дали свои способности, помогающие в побеге и физические особенности, мешающие в сражении с маньяком. А с ним здесь можно условно сразиться. С большой вероятностью он тебя вынесет, но есть и возможность его остановить, отвлечь и сбить со следа на время. Маньяков тут тоже сделали с разными способностями, хоть все они и являются Джейсоном. А вот в Dead by Daylight есть возможность выбирать не просто способности, а самого маньяка. Разработчики собрали злодеев из фильмов ужасов и игр, знакомых широкой аудитории, и подготовили под них локации. Механики для спасения здесь реализованы попроще. Бегаешь от генератора к генератору и чинишь, стараясь не попадаться убийцы. Но если тебя заметили, то есть множество способов оглушить и убежать. В обеих играх участникам предстояло играть против другого такого же игрока в образе маньяка. А вот в фазмофобии опасность представляет призрак, за которым стоит программа. Игра с довольно простыми локациями напугала и заинтересовала множество игроков своим подходом к поиску нужного описания. Аудитории дали большой список из злых духов и привидений, каждый из которых имел свои особенности. И все это можно найти, бродя по дому с подходящими приспособлениями. А пугает игра стандартной темнотой, приближающейся смертью и скримерами. К популярным кооперативным хоррорам недавно присоединился The Outlast Trials. У нас уже выходил ролик с его разбором на канале, поэтому останавливаться на нем не будем. Можете перейти на него и посмотреть, чем игра цепляет игроков в 2023 году. В истории игр были и не такие громкие проекты, получившие признание среди своих фанатов. Но рассмотреть абсолютно все хорроры нам бы хронометраж не позволил. Жанр медленно развивался на протяжении десятка лет, экспериментируя и перенимая художественные приемы из кино. Так и продолжалось, пока не выстрелили культовые Alone in the Dark, Resident и Silent Hill, после которых игры стали выходить одна за другой по проверенной формуле survival хорроров А вхождение массового игрока в жанр началось с приходом экшена в четвертый Resident, который давал больше свободы во время прохождения. Не всем нравилось умирать десятки раз и бегать от монстров, не имея возможности защитить себя. Но довольно быстро фанатам ужасов надоело расстреливать мобов, и им захотелось снова ощутить ужасы и отчаяние на своей шкуре. «Амнезия» и «Аутласт» зашла истинным любителям пощекотать нервишки от беспомощности и обилия скримеров. Но эти игры и критиковались фанатами старых добрых сурвайвалов. Альтернативы на рынке особо не было, потому что экшен-хорроры уже к тому времени сдулись. После провальных пятого и шестого резидента Capcom вернулись к истокам серии и дали фанатам старые добрые игры в новой обертке. Следом на рынок хлынули десятки сиквелов некогда популярных хорроров, но они работали на свою старую аудиторию и не смогли дать жанру ничего нового. В них пока играем, перебиваясь кооперативными хоррорами. Даже в этом году уже вышла новая амнезия ожидается осенью перезапуск старой доброй Alone in the Dark. Жанр замер в ожидании новой прорывной игры, которая задаст моду на новый поджанр и пощекочит нам нервишки чем-то, кроме скримеров. А пока будем продолжать следить за хоррорами, покупать новые резиденты и собираться с друзьями ловить призраков. Пишите в комментариях, с каким поджанром или серией игр у вас ассоциируются хорроры. Не забывайте про наши соцсети – Телеграм, Дискорд, ТикТок, Twitch и ВК. И заглядывайте на Бусти, уже скоро услышимся. Пока.